0: Lors d'un coaching que j'ai réalisé en début de semaine, on a pu aborder avec ma cliente un sujet qui revient régulièrement en coaching qui est celui de faire des choses et de ne pas obtenir de résultats dans l'immédiat. L'épisode d'aujourd'hui, il a pour vocation d'aborder ce sujet, d'évaluer trop vite l'impact de quelque chose ou d'une situation car c'est un problème qui revient de manière récurrente avec mes clients et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis coach, entrepreneur, investisseuse et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir dans tout ce qui compte réellement pour eux à se réaliser une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qui compte réellement pour eux et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour de Coaching. Lors de plusieurs coachings cette semaine, j'ai pu accompagner des personnes sur ce sujet qui est celui d'évaluer la pertinence ou le résultat de quelque chose qui s'est passé ou d'une situation. Ce qui s'est passé avec cette cliente dont je vous parlais au tout début, c'est que son compagnon, le week-end dernier, à plusieurs reprises, il a essayé de mettre en œuvre un certain nombre de sujets pour faire avancer des choses dans la maison. Et à chaque fois, il s'est retrouvé bloqué parce que l'appareil qu'il a essayé d'utiliser est tombé en panne ou qu'il est tombé sur quelque chose qui l'a empêché de finaliser la tâche. Et elle, elle me partageait qu'elle était impressionnée par le fait qu'il puisse vivre ça bien, et que elle ne elle supporterait pas en fait d'avoir passé finalement une journée dans laquelle il n'y a pas de résultat tangible. En tout cas, elle, elle a la perception qu'il n'y a pas de résultat tangible. Et je suis sûre que ça, c'est un problème que vous êtes nombreux à avoir. Alors du coup, j'aimerais vous donner des clés et les clés que j'ai partagées avec elle pour voir comment vous pouvez transformer des situations que vous évaluez très vite comme étant bonnes ou mauvaises pour vous et de prendre un peu de recul, un peu de hauteur et voir l'impact que ça peut avoir. Parce que ce qu'on a vu avec cette cliente, c'est que quand on prenait un peu de hauteur, finalement, les choses étaient un peu différentes de ce qu'elles avaient l'air au premier abord. Donc voilà, l'idée, c'est pas ici de partager leur exemple en particulier. Je vais vous montrer comment je l'ai accompagnée, comment je les ai accompagnés parce qu'il y en a eu plusieurs dans la semaine. Et puis, je vais commencer par vous partager un texte qui, moi, m'inspire beaucoup. Et on va voir ensemble quelles leçons on peut en tenir et comment on peut appliquer ça concrètement dans vos vies. Donc l'histoire est la suivante. C'est l'histoire du paysan chinois et de son cheval blanc et c'est tiré d'un conte zen de Lao Tseu. Un pauvre chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait: "Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami. Je ne peux pas le vendre." Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés devant les tables vides Donnèrent leur opinion. Pauvre idiot, il était prévisible qu'on te volerait cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur! Et le paysan se montra plus circonspect. N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? Les gens se moquèrent du vieil homme. Il le considérait depuis longtemps comme un simple d'esprit. Quinze jours plus tard, le cheval revint. On ne l'avait pas volé, il était tout simplement parti se mettre au vert et ramenait avec lui une douzaine de chevaux sauvages dans son escapade. Les villageois s'attroupèrent à nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur mais une bénédiction. »« Je n'irai pas jusque-là, » fit le paysan. « Contentons-nous de nous dire que le cheval blanc est revenu. » Comment savoir si c'est une chance ou une malchance « Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre à sa couverture ?» Les villageois se dissipèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir douze beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier Le fils du paysan entreprit le dressage d'un des chevaux sauvages, qui le jeta à terre et le piétina. Les paysans et les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Pauvre ami !» Tu avais raison, ces chevaux sauvages ne t'ont pas apporté chance et voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours Tu es vraiment à plaindre. Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. « Vieil homme se lamentèrent, les villageois, tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais au moins il reste près de toi, alors que nos fils vont se faire tuer. »« Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal. » J'aimerais que vous preniez un temps pour voir les enseignements que vous pouvez tirer avant que je vous partage les miens. N'hésitez pas à mettre ce podcast en pause. Voilà, j'espère que vous avez pris un temps pour bien réfléchir à tous les enseignements que transfère ce texte qui appelle à la tempérance, à garder ses émotions sous contrôle et surtout nous rappelle que nous n'avons pas de boule de cristal pour prédire l'avenir. Je vais vous partager mes 5 perles de sagesse tirées de ce texte, mais j'aimerais juste que vous preniez une minute pour vous replonger dans un événement que vous avez hâtivement jugé bon ou mauvais, et finalement, avec le recul, s'est avéré légèrement différent de ce que vous aviez imaginé. Première perle de sagesse, la prudence dans le jugement. Ne pas juger précipitamment un événement comme étant bon ou mauvais. Notre perception est souvent limitée. Par exemple, lorsqu'une opportunité professionnelle se concrétise, pas comme prévu, au lieu d'aller considérer ça comme un échec, on peut prendre du recul pour évaluer si cela ne peut pas nous diriger vers quelque chose de meilleur à long terme. Si je prends un exemple plus personnel, j'ai changé de résidence principale l'année dernière, et pour information, j'ai visité 20 maisons avant de trouver la mienne, et j'en ai négocié 5 avant que la négociation arrive à son terme pour celle-là. Ce que je peux vous partager, c'est qu'à chaque fois que je suis rentrée en négociation, c'est que je pensais que le bien pouvait correspondre aux besoins de ma famille. Et en fait, il s'est avéré que la maison dans laquelle on est maintenant, c'est de loin celle qui correspond le mieux au cahier des charges que j'avais. C'est juste incroyable. J'avais même pas imaginé qu'on pourrait avoir ce bien-là, avec ces qualités-là, à cet endroit-là, avec les avantages que ça amène en termes d'infrastructure, etc. C'est juste incroyable pour nous. Mais... À chaque fois que j'ai négocié un bien, j'étais extrêmement claire avec le fait que j'avais confiance que ça allait bien se passer, et que si ça ne se faisait pas, c'est qu'il nous attendait mieux derrière. Et faire confiance, ne pas juger hâtivement, c'est vraiment ce qui peut nous arriver de mieux pour avancer sur ce chemin-là. Et surtout, pour bien vivre le chemin. Parce qu'on va se le dire franchement, si j'avais été déçue ou déstabilisée à chaque fois que la négociation n'aboutissait pas, bah, ça aurait généré des émotions pas très cool et ça aurait surtout risqué de me faire prendre des choix qui n'étaient pas les bons. Le nombre de personnes qui du coup ont peur que l'opportunité leur échappe et que c'était l'opportunité de leur vie et qui acceptent des choses qu'ils n'auraient pas dû accepter, bah évidemment ça pose des problèmes. Le deuxième enseignement que je veux partager avec vous, c'est celui de l'humilité face à l'incertitude. Reconnaître qu'il est impossible de prédire l'avenir et que par conséquent, tous nos jugements qui sont basés sur nos expériences du passé ou sur notre perception que nos événements du passé se projettent dans le futur sont toujours des compréhensions partielles. Lorsqu'on traverse une période de changement personnel, on peut garder à l'esprit que vous ne pouvez pas anticiper les conséquences à long terme de telle ou telle chose. J'avais absolument aucune idée quand je me suis lancée dans l'immobilier que c'est l'immobilier qui me permettrait de réaliser mon rêve, de me mettre au service des gens et de pouvoir les accompagner à réaliser leurs propres rêves et à se libérer de leur chaîne au départ. J'avais absolument aucune idée, quand j'ai démarré le dernier job que j'ai eu, que tout ce qui allait se produire derrière, c'est ce qui allait m'amener à taper le mur suffisamment fort pour que je me remette en question, et que je m'autorise enfin à vivre la vie de mes rêves. Et soyons très clairs, la vie que j'ai aujourd'hui, elle est juste extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde de se lever le matin en se disant « Waouh J'ai tout ce que je voulais dans ma vie !» Ce qui ne veut pas dire que je m'arrête, hein. J'ai encore plein de choses à faire, et je veux réaliser encore plein de trucs... J'aime bien cette idée de « soyez heureux, pas satisfait ». Je suis hyper heureuse de ce que j'ai aujourd'hui, pas satisfaite. Je vais aller un cran plus loin et un cran plus loin, et la vie est un jeu. Personne ne s'arrête au niveau 12 parce qu'il réussit le niveau 12, donc allons au niveau 13. Numéro 3, la relativité des événements. Ce qui semble être un malheur à un moment donné peut se révéler une bénédiction à un autre moment, et vice-versa. Parfois, on peut avoir de la douleur à vivre le rejet d'une candidature à un emploi et découvrir que derrière, on va avoir une meilleure opportunité. J'ai vécu ça par procuration à travers une amie à moi qui a recherché un travail au début de cette année. Je l'ai vécu à travers mon mari quand il a cherché le dernier job qu'il avait, qui est le job qu'il a maintenant, et de, de voir ce, ce process, en fait, et comment, bah finalement, derrière un refus ou derrière un truc qui ne matche pas, il y a toujours une opportunité qui est waouh, et ça, c'est vraiment cool. 4. Je veux juste que vous voyez l'importance de la patience et de la prise de hauteur avant de se forger une opinion. Attendre de voir comment les événements vont se dérouler avant de sauter aux conclusions. J'ai vécu ça dans le monde de l'entreprise quand ⁇ Ah Le grand patron a démissionné Mon Dieu Catastrophe Ah Il y a un nouveau patron qui arrive Mon Dieu Catastrophe Ah y a... Tout est toujours une catastrophe de toute façon. Je veux vraiment que vous voyez que ⁇ Attendons de voir On ne sait pas ce qu'on ne sait pas !⁇ donc plutôt que de réagir immédiatement à une situation ou à un conflit, prenons le temps de comprendre tous les côtés de l'histoire, de voir ce qui va se passer, de voir comment les gens vont réagir, et seulement après, on pourra prendre une opinion. Et c'est vrai pour tout ce que vous voyez dans les faits divers, la promptitude des gens à amener une opinion définitive sur les choses pour finalement changer radicalement d'avis trois semaines après, prenons le temps d'attendre les trois semaines, et on verra bien où ça nous mène. Et la cinquième perle, c'est la sagesse dans l'acceptation. C'est important pour nous d'accepter que la vie elle est faite de haut et de bas, de cycles de compression et d'expansion. On a construit un système mental dans lequel on serait des robots, on serait que en phase de croissance, on irait toujours bien, on aurait toujours de l'énergie et on ne vivrait jamais de bas. Et d'ailleurs, quand on projette le passage d'un objectif d'un point A à un point B, on imagine une droite. Et c'est pas la vie! N'importe quel projet, n'importe quel objectif fait des vagues. Des hauts, des bas, des paliers, des stagnations, des je remonte. C'est vrai pour une perte de poids, un gain financier, une entreprise que vous montez, une compétence que vous voulez faire évoluer, j'en sais rien, sur euh, de la communication dans le couple ou en famille. C'est vrai dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines, à un moment donné, vous allez avoir des hauts et des bas. Et si je peux vous donner un petit secret, plus vous allez sur qui fait les hauts et plus vous allez vivre très très mal les bas. Donc je vous invite à être modéré et tempéré quand tout va bien, ça vous évitera d'être au bout de votre vie quand ça n'ira pas parce que les deux vont ensemble. Il y a des hauts et il y a des bas. Et je le vois tout le temps. Moi j'adore les cavaliers de l'apocalypse qui viennent sur l'immobilier m'expliquer que ah oh, bah ah oh, bah alors voilà, et typiquement là en ce moment j'enregistre donc euh, la semaine dernière, c'était euh, tous les amendements qui vont tuer la location non non le gouvernement actuel, à son habitude, nous a sorti un petit 49.3. Du coup, tous les amendements sont partis à la poubelle. Ah bah, circuler, il n'y a plus rien à voir pour au moins un an. Alors, va savoir qu'est-ce qui va se passer dans un an. Mais mais il y a une semaine, on nous a on nous a annoncé qu'il allait falloir fermer boutique, tout vendre. C'était la fin du monde. Enfin, On respire. On respire. Si on doit s'adapter, on s'adapte. Quand on perçoit qu'un risque est important, eh ben on met en place des solutions pour se prémunir du risque, mais on respire. Okay et je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par le sujet financier, que tous les revers financiers surviennent quand, au lieu de rester serein quand ça tangue et quand il y a des crises économiques, vous paniquez. S'il y a bien un domaine dans lequel se laisser embarquer par ses émotions est mortel, c'est la finance. Si vous paniquez en même temps que tout le monde, vous êtes mort. Là où euh, les plus grands euh, du, du marché, c'est « when is trouble, double tu vois ». Quand ça va pas, tu doubles. Donc vous voyez que les experts, en fait, ils fonctionnent pas avec « vas-y, on se laisse embarquer par nos émotions ». Et on est tous des humains. Hein. Moi, la première, je peux être touchée par mes émotions. C'est en ça que c'est intéressant d'avoir des systèmes qui sont plus forts que vous. Si c'est dans le domaine de la finance, mettez des ordres, fixez-vous des règles avant, comme ça vous avez pas de prise de décision à faire au moment émotionnel, c'est prévu d'avance. Voilà, c'était mon partage de retour de coaching. Ces perles de sagesse, elles transcendent toutes les époques et elles peuvent être appliquées à n'importe quel domaine de vie. Et j'aimerais juste qu'elles vous aident, au quotidien, à maintenir une perspective équilibrée, à prendre du recul, à prendre des décisions plus réfléchies, à prendre le temps, pour certaines choses, de voir ce qui va se passer avant de réagir. On a vraiment cette habitude de réagir au tac au tac à chaque fois qu'il se passe un truc. Et je sais pas vous, mais moi, les personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie, c'est les personnes qui étaient extrêmement centrées qui parlait peu, qui s'agitait pas, mais quand il parlait, c'était extrêmement inspirant et impactant. Donc je vous invite à voir que l'agitation, ce n'est pas un signe de charisme, ce n'est pas un signe d'ancrage, c'est pas quand même un... les gens ne font pas forcément confiance à des gens qui s'agitent dans tous les sens. Soyez ancrés, soyez présents, et, et vous allez voir comment ça va se passer. J'aimerais que cet épisode, il vous ait aidé à prendre de la hauteur sur les choses, à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Peu importe que vous soyez dans une phase compliquée sur le plan professionnel, je veux juste que vous levez les yeux et voir que si vous décidez d'en faire quelque chose, il y a quelque chose au bout du tunnel. Si vous êtes dans une phase compliquée sur le plan financier, je voyais que si vous mettez les actions en place, il va se passer quelque chose. Je veux que vous voyez que si c'est compliqué dans votre couple, si c'est compliqué dans votre famille, vous pouvez prendre de la hauteur, prendre du recul, sortir du cadre, communiquer autrement et voir ce qui va se passer. Le nombre de fois où j'ai connais des gens qui m'ont dit « Ah, ça y est, tout est fini avec mon parten non, ma partenaire. » Et quatre ans après, ils sont toujours là. Alors, tout n'est pas parfait, mais ils sont toujours là. Donc, tout n'est pas fini à chaque fois qu'on a deux trucs qui vont pas. J'espère vraiment sincèrement que vous allez pouvoir prendre ça, et je vous invite vraiment, si vous voulez pas juste écouter cet épisode et dire « Ah super, c'était cool, bag. mais vraiment que ça impacte votre vie, prenez deux ou trois événements de votre vie que vous avez peut-être encore un peu en travers, et si possible qui sont un peu passés, comme ça on va pouvoir tirer le trait, et voyez ce que ça vous a apporté moi sans mon burn-out il n'y a pas la moi qui se remet en question et qui commence à changer de vie sans le harcèlement moral au boulot il n'y a pas la moi qui prend son courage à deux mains et qui réalise sa vie sans mes erreurs commises dans mes premiers projets il n'y a pas moi qui apprend à prendre du recul à sortir de mon mode chien fou en mode vas-y je peux tout faire et ça va passer bah ben non ça va pas passer et qui apprend à prendre du recul sur ça et à, à mieux travailler mes enjeux et je peux continuer ce truc là à l'infini en fait donc prenez un, deux ou trois événements qui ont eu lieu dans votre vie, des situations qui existent, et je veux juste que vous tiriez le trait vers le passé. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation compliquée, ouvrez-vous, ouvrez les perspectives à tout ce que ça peut vous amener derrière, ok N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça impacte votre vie, sur quelle situation vous êtes revenu en arrière, et si jamais vous êtes bloqué, s'il y a des trucs où vous dites « oui mais moi c'est différent, moi c'est pas pareil, moi mag c'est plus », ok. Mettez-moi ça en commentaire. Et on en discute ensemble, parce que je suis convaincue à 100% que toutes les situations peuvent être prises avec de la hauteur. Je vous souhaite une excellente semaine, et à bientôt. Ciao